0: Prosím vás, aby ste zvážili tú možnosť podporiť lampu 1 eurom týždenne, čiže 4 eurami mesačne. Ďakujem veľmi pekne. Písal rok 1976. Ja som mal vtedy 11 rokov a dodnes si pamätám, ako s napätím som sledoval olympijské hry v Montreale, letné olympijské hry. A špeciálne si pamätám, ako s napätím som sledoval cyklistický šprint na dráhe, kde bol taký náš cyklista, ktorý sa volal Anton Tkáč ktorý tam vyhral v tom finále, myslím, že s nejakým Francúzom, ak sa nemýlim, tak sa so volal Morelon, ale to si iba tak spomínam. A vtedy som si hovoril, že to som ale teda šťastné dieťa, že som zažil, že máme olympijského víťaza v takej ťažkej disciplíne. A už vôbec som si ale teda nevedel predstaviť, že aký on musí byť šťastný, že je olimpijský víťaz, lebo pre mňa to bolo vtedy tak, ja som aj čítal také knižky o Olympiádach a o tých víťazoch a tak, že keď, keď sa raz niekto stane olympijským víťazom, už môže umrieť. Alebo proste už je v dejinách. No. Dnes sa píše rok 2016, čo je 40 rokov odvtedy. A vedľa mňa sedí olimpijský víťaz Matej Tóth. Dobrý deň, Matej. Dobrý deň. Uh, tak uh, najprv sa opýtam, že či tento môj detský vnem, že keď sa stane niekto olimpijským víťazom, už, môj, už vlastne nemusí nič robiť. Či to tak trocha nie je pravda? <gud>
1: Ja som to trošku inak formuloval, ale veľmi podobne, že, že ako keby som získal takú športovú nesmrteľnosť. Ale tým, že človek získa tú nesmrteľnosť, ešte neznamená, že nemusí už nič robiť. A práve naopak, aspoň mňa osobne to skôr ešte, ešte namotivovalo, lebo pred olympiádou som už mal také myšlienky, že možno je to posledné, posledné veľké preteky, že je to posledná Olimpiáda. Ale po olympiáde práve naopak e, mám, dostal som ako keby ďalšiu motiváciu a ďalšiu chúť ešte robiť. No, e, počas
0: tých pretekov teraz e, v Riu, e, to je také zaujímavé, že chôdza, to nie je futbal, ani hokej, ani, ja neviem ešte, čo je také, beh na 100 metrov, čo pozera celý svet a všetci o tom vedia do detailov a tak... Chôdza je taká, taká iná disciplína. Ale paradoxne, keď bola teraz tých 50 km. tak nielen, že kamaráti so Slovenskami počas toho preteku posielali SMSky a písali a tak, ale dokonca z Českej republiky mi písali ľudia, že fantastické máte, fantastického závodníka, držíme palce. A keď ste vyhrali, tak s čiajmi prišli SMS-ky. Že? Um, tak... Um. Vy, vy ste vnímali to, že vás vlastne celé v tomto prípade Česko-Slovensko sleduje?
1: Cítil som to určite. Prvýkrát asi vo svojom živote som zažil to, čo dovtedy som neveril, že môže nejaká taká energia prísť priamo, ako, že ľudia tým, že to sledujú a že fandia, takže to pomôže tomu pretekárovi. Vždy som bol v tomto skeptického, že to som si proste, ako môže niekto na poslať no. energiu. Ale teraz som to zacítil, takže asi, to, asi v tom niečo bolo. Musí tam byť nejaké to spojenie možno, že to bola aj tými očakávaniami, že uvedomoval som si, že ako uradujúci majster sveta asi, asi ľudia vkladajú do mňa nádeje ako do budúceho minimálne olimpijského medailistu a ako som sa potom dozvedel, tak väčšina ľudí riešila len to, aby som vyhral a možno aj tým prepojením sa potom o, prišla taká ako keby energia na tých záverečných 5 kilometrov, keď to bolo najviac cítiť, takže o, na druhej strane aj tá radosť v mojom cieli bola úžasná tiešil som sa ale veľa ľudí sa ma pýtalo, že predsa im tam niečo ako keby vadilo, že nebola to úplne taká čistá radosť alebo nefalšovaná. A možno to bolo taká zmes aj takej úlavy. Lebo tým, že naozaj tie očakávania už boli relatívne veľké, tak som cítil, ako to zo mňa tak spadlo. Že áno, že, že není to už len taká tá radosť toho víťazstva, ale že aj som naplnil očakávania tej veľkej masy ľudí. No ešte pripomeniem, že v
0: tom neuveriteľnom závode sa diali také až niekedy My sme nevedeli, či to je tragické alebo komické veci. Jeden z tých pretekárov tam, ja neviem, či trikrát alebo koľkokrát odpadol, alebo teda sa zrútil, alebo proste tak. A potom vždy znova vstal za pomoci nejakých ľudí a tak. A pokračoval, potom zase odpadol. A neskončil posledný alebo predposledný, ale... U v... 8, Tak to nám, to sme si hovorili, čo je, že to je... To je taký, taká, taká, taká tragédia v priamom prenose. Nie je tragédia v zmysle so zlým koncom, ale taká, že vážna več, že ide o život?
1: Nešlo náhodou aj o život tomu človeku. Bolo to už asi dosť na a e, bol to Francúz, Joan Denis, inak svetový rekorder uradujúci, takže naozaj skvelý borec a asi najväčší favorit. A je tam veľa súvislostí, prečo práve on tak bojoval, aby dokončil, lebo je to svetový rekord, je trojnásobný majster Európy, vicemajster sveta, ale na Olympiáde nikdy nedošiel do cieľa. A pritom je to už 78-ročník, takže 38-ročný borec, ktorý vedel, že to je na 99% jeho posledná Olympiáda. Takže podľa mňa to bola jeho úžasne silná motivácia prísť do cieľa. Je už bolo jedno, či bude 6., 8., 20., ale proste chcel prísť do cieľa. A on má trošku problém s koncentráciou. Viem, keď to ide, tak v podstate je takmer nezdolateľný. A ako náhle sa niečo... Kašle, alebo niečo už začne byť negatívne, tak sa vie aj sám poraziť. Tak aj preto my sme nereagovali na ten jeho nástup a to, tá jeho koncentrácia sa vlastne ukázala potom, že on vôbec nerespektoval nejaké tie stavy organizmu, že sa mu nešlo dobre, že mal nejaké žalúdočné krče alebo niečo také a, a išiel do, hlava, nehlava.
0: Ano, tak len pre tých, čo to nevideli, tak áno, to bol e, teda pretekár, ktorý viedol, ktorý dokonca s veľkým náskotom, e, a, a v takej tej našej amatérskej hantýrke, to znamená, že sme si tak hovorili, že áno, tak toho, už, toho už asi nedobehnú, iba ak to prepálil, takzvane. To sedí, táto hantýrka?
1: Je to veľmi tak úplne jednoducho povedané, ale sedí to. Ako, on, keď som si pozeral tie medzičasy po, po pretekoch, tak on zase nepre, na svoje možnosti neprepálil to tempo, že by to bolo rýchle, ale to je zase, na to, že to je starý chlap, tak on nemôže len ísť podľa časov. Podľa časov vyšiel dobre, nebolo tam žiadne nejaké veľké rozklísanie ale ten skúsený chodec by mal rešpektovať hlavne telo, alebo nie vždy určité tempo je dobré. To znamená, že on asi nerešpektoval to telo. A... Lebo bolo príliš teplo? Preto? Podľa mňa aj to. Aj teplo, aj... Bolo to dospecifické, tie podmienky v Riu, čo sa týka počasia a celkovo tej trate, že tam nebola ani kúsok klátku, stále na slnku, takže bolo to veľmi náročné. Nehovoriať o tej, tom psychickom rozpoložení Olympiády ako takej, alebo ísť preteky Majstrovstva sveta, kde máte na ďalší rok ďalšiu možnosť, je niečo iné ako Olympijské hry, kde... On si hovoril, že to je jeho posledná možnosť a všetci vedeli, že je najväčší favorit tých pretekov. Takže myslím si, že všetky tieto veci zahrali proti nemu. Hlavne tým, že zistil, že to není úplne ideálne. A nevedel na to reagovať dostatočne skoro a išiel hlava, nehlava. Teraz ste povedali takú zaujímavú vec, že nerešpektoval, respektíve nebral ohľad na to,
0: čo hovorí jeho telo. Niekde som čítal, alebo vy ste to priam hovorili ešte rovno v tom riu, že vy, si poča- Vy, chodci, si počas tých pretekov, najmä 50 čo je veľká záťaž, e- aj meriate tep a podobné
1: veci? Je to individuálne. Každý to má nejak inak nastavené. Sú borci, čo dajú klapky na oči, vystrelia ich a proste idú do cieľa to, čo majú natrenované. Ale ja patrí medzi tých, čo naozaj na tým uvažujú a rozmýšľajú. Není to nejak, že by som e- sa brzdil tým rozmýšľaním, ale viac menej je to o takej koncentrácii. Takže sledujem si svoje pocity, tepy, súperov, medzičasy, občerstovanie. Aby som, ako keby som to chcel mať všetko pod, pod kontrolou. A tým pádom oveľa lepšie potom môžem reagovať na, na zrýchlenia, ale aj na nejaké možno pocity, ktoré prežívam.
0: A sledovacie tep, máte nejaké také zariadenie? No,
1: áno, je to športester hrudný pás, kde vlastne na hodinkách ja vidím presne svoje tepy. Nepozerám na ne stále, je to viac menej len také moje sem tam vodítko, keď, keď príde nejakom zrýchleniu, alebo zrazu začne mať nejaké horšie pocity, tak si to sa presvedčím, či to je aj objektívne alebo len subjektívne, ale vždy tie subjektívne pocity sú navrh oproti tým objektívnym. Je to paradoxné, ale ale o tom sú tie skúsenosti, že niekedy aj ten, to srdce vie oklamať a niekedy ten človek je schopný ísť na vyššie tepy, ako si myslí, že je schopný zvládniť. No a s tými tepmi iba pre nás lajkov, že to, čo znamená, že vy si sledujete, aký máte tep a čo, že keď je príliš vysoký, tak musíte ubrať? Mm. Vyslovene je to tak, že keď už je, ja viem, veď trénujeme dlhé roky, ale hlavne v tom, tej záverečnej fáze už je určitá úroveň toho organizmu, tá dajme tomu forma, ako sa to nazýva, tak tam viem, pri akom tempe zhruba mám aké tepy. Takže podľa toho viem, že či toto som schopný vydržať a... V podstate, napríklad rok predtým v Pekingu som mal tepy ako jedna, jedna linka. od začiatku do konca to bola jedna priamka. Minimálne rozostupy možno plus, minus dva údery. To
0: je dobré, či To je, to je, to je to úplne je
1: ideálny stav. To je ideálny stav. Tedy to telo si vlastne ako, idete na diaľnici a to auto si ševelí, tak, tak je to aj s tým organizmom. A... Aj tu v Riu to nebolo zlé, ale už to boli predsa trošku väčšie výkyvy, aj tým striedaním trošku tempa, aj tým, že som nemal taký super deň, no je to paradoxné, že som sa stal olimpijský víťaz, ale nemal som ten deň D, že teraz aj keby traktory padajú, tak to vyhrám. Ale bolo to naozaj také na že ťažil som z toho, čo som mal natrenované, z tých skúseností aj z aktuálnej formy, ale nebolo to nič také navyše a niekedy človek potrebuje niečo uh, toto navyše. Mám,
0: očkáte, toto, toto nám troška uh, odtajníte keď sa na to pozrieme v telke, tak vidím, tak ide, chôdza. Dobre, ide teraz nastúpil takzvané, mm-hmm. ide troška rýchlejšie, ale v zásade, akože Mono. sa
1: veľmi ponáhla. <laughs> Čo znamená, keď chodec nemá až tak svoj deň? Je to, je to, my vieme odplniť formu, my vieme relatívne dobre načasovať, v podstate už sa hráme na dni, už vieme presne, kedy sú preteky a ako má vyvrcholiť, akým tréningom to spraviť, ale ten biorytmus, ten sa nedá úplne nastaviť. Vy... Naozaj môžete mať super deň, ale proste chytíte deň blbec, keď sa zle vyspíte, keď stanete a proste máte hneď o 20 vyššie pouzi v posteli, tak tedy už človek vie, že toto není ten jeho pravý deň. A to sa nedá ovplyvniť a si berte, že 4 roky sa chystáte na jeden, jeden štát, jedný preteky a zrazu zistíte, že je tento deň blbec. Ja som zase našťastie nemal deň blbec ale a cítil som sa dobre, aj tie preteky išli dobre, aj super výkon, všetko. Ale proste už viem, kedy mám taký ako keby nadľudský deň. Proste, že ten, a dá sa aj to niekedy ovplyvniť, alebo niekedy človek má to šťastie, že v ten deň, keď sú tie, pre, tie preteky, tak tedy mu to tak sádne. A ten nadľudský deň je čo? Že zrýchlujem a nevadí mi to? Tak Presne, proste Toto? to telo absolútne ako keby sa smie z toho, že oni tam idú naplno a ja sa prechádzam popri nich a vôbec mi to neprekáža. neprekáža. Nemám žiadne nejaké stavy, že teraz únavy, alebo že by som sa zadýchaval idem o 10 sekúnd rýchlejšie, ako som zvyknutý na tréningu a mám nižšie púzy. To je, Sú také stavy. Prežívame to aj na tréningoch niekedy. A niekedy v pretekoch to je ten... A toto nebol
0: ten deň teda? Toto určite nie. Uh, to znamená čo? Uh, pretek sa rozbehol, niekto viedol, ten unikol a tak. A vy, subjektívne, ste mali pocit, že čo? Že toto že nezvládnem?
1: To, nie, je to... No, samozrejme, to, čo som išiel, mi, mi vyhovalo. Ale vedel som, že nemám ten deň D, aby som mohol reagovať možno nad môj plán alebo nad to, čo mám natrenované. Vedel som, že není je zlý deň, nie úplne skvelý, takže musím ísť viac menej svoje preteky. Musím ísť to, čo mám natrénované, musím byť koncentrovaný, aby som niečo nepokazil jedným nástupom, alebo na tej 50-ke naozaj stačí možno 2 km ísť cez, ten, cez tú určitú hranicu a to telo vám to vráti. Takže bolo to o tom naozaj sa sústrediť, koncentrovať a ísť si to, čo mám natrenované a vyslovene nereagovať, aj keď je to niekedy ťažké. 10 km pred cieľom, keď vám nastupí super. Vy viete, že ak ho teraz nezachytíte, tak už je takmer isté, že nevyhráte. Ale mm, bolo treba rešpektovať teda hlavne tú pocity. No počkajte, a to znamená, že toto to je že je 10 km
0: pred cieľom, Francúz uniká.
1: Vtedy austrál. Alebo Australiano. Niekto uniká. konkrétne.
0: A teraz vy si hovoríte, tak teraz by som ja mal ho zachytiť. Ale nemo, ne, nemám ho zachytiť, lebo viem, že moje telo mi to vráti a po 5 kilometroch stratím ešte aj to druhé miesto. Tak potom je jediná šanca, že idem svojim tempom a on to nevydrží. Mm-hmm. E, to znamená, že musíte byť veľmi disciplinovaní, lebo každý by mal ako prvé, že skúsim to, Jasne. skúsim sa ochytiť. Vy ste taký disciplinovaný, keď
1: ide o zlatú olympijskú <laughs> medailu? Snažím sa byť, ale no, ja som mal... V tom preteku aj veľa veľa športového šťastia a jedno bolo možno aj to, že som nemal ten super deň. Lebo keby ho mám, možno že by som sa vydal už s francúzom Dinizom, možno by som zachytal takéto nástupy a v závere by sa to mohlo odzakadliť. Lebo aj ten super deň niekedy vie oklamať. A aj tí športovci sú niekedy prehnaní optimisti, že si povedia, ospravedlňujú si možno o tie 2-3 údery. Je to síce vyššie, ako by malo byť, ale, ale však není to také zlé, skúsim. Takže myslím, že tá disciplinovanosť je veľmi dôležitá. A ale jasné, keby, keby nie som na tej hrane a sám necítim tú hranu, že už teraz keby zrýchlím, tak to nedojdem do cieľa, tak asi by som sa s ním pustil, lebo to už naozaj je 10 km do cieľa na 50, ke tam už sa to rozhoduje. Tam, ja som síce zrýchlil posledných 5 km, ale on keby vydrží tom tempe, čo nastúpil, tak nemám šancu ho už dohnať, takže z toho pohľadu to bola klázy chyba ho púšťať ale ja som vedel, že nemám ešte na to, aby som oh, už 10 km pre cieľom išiel do finišu.
0: No a potom sme, keď sme to sledovali, tak zrazu ste ten náskok začali stiahovať. No a vtedy sa vo mne ozvala také, taká obava, že ale však on teraz, keď bude, lebo musí zrýchliť, musí, ho, musí sa ho snažiť dobehnúť, no ale to v chodeckom športe znamená, že, že niekedy nemáte obidve nohy na zemi a diskvalifikujú vás. No, to sa často stáva, pre mňa je to je záhada, že prečo sa to stáva, že však tí chodci vedia, kedy majú nohy obidve na, na zemi, alebo nie. Že, ale teda, nemali ste
1: túto obavu, že vás diskvalifikujú? To nie je to... Ja som zase až tak rapíne nezrýchlil. Určite bola to moja najrychlejšia peťka z celej 50-ky, ale nebola uh, ani zďaleka nejak premrštená, alebo že by som musel ísť do nejakého rizika. A na tej 50-ke, už aj tí sú trošku taký e, ľudský a vedia, že keď 45 km tam niekto šlape ideálnou technikou a opeknou, tak asi by mu už prepášil tých posledných 5 km, ale tam už nikto nemal síly nejak to zdvíhať. To skôr pri tej 50-ke sa viac kontrolujú tie kolená, kde v tej únave sa môže stať, že niekto proste už popustí to dopnutie a to vystretie. A ten, ten kontakt so zemou je je ešte subjektívnejšie, Tam naozaj je, ešte aj to pravidlo, je tak šala dané, že voľným okom viditeľným strata kontaktu. Takže oni si tým rozozvenie môžu pomôcť ani kamerou. A to oko nezachytí e, úplne všetko. Je e, dokázané, že nejakých 30 milisekúnd v podstate to oko nevidí. Takže preto, keď vám kamery ukazujú spomalené zábery, tak takmer každý chodec je v tom minimálnom luftiku. Aj keď na tej 50 je to také, že tam sa dá, tam je to také na že sú aj dvojopory, že že tá noha naozaj reálne je pritlačená, ale na tej 20 ke takmer každý je v tom kúsokom. takom kúsku. A vy ste boli niekedy diskvalifikovaní? Na 50 ke nie, na 20 ke áno, stalo sa mi to dvakrát. A dva ste to vtedy uvedomovali? Nie, to, to, naozaj, to, 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 sú, to sú milimetre, aby si ľudia nemysleli, že to je, že sa niekto rozbehne, alebo že beží. To sú milimetre, kde to posudzujú rozhodcovia možno takou komparátnou metódou, že porovnávajú. alebo no, každý je, hovorím, každý je v tom lufte. Otázne je, či niekto je v takto, keď to chytí kamera alebo takto. To už, toto už je naozaj viditeľné a to už je letová fáza riadna. Ale na tej 20-ke tam sa to stáva, hlavne keď sa ide do finíšu, veď tam sa to riadne zrýchluje. Na to, na to sú tam viac síl ako na 50-ke. Na 50-ke je to naozaj taká tá kontinuálna. Dobre, čiže
0: tohto ste sa asi neobávali. Mhm. Dobre, a teraz záverečná fáza preteku je kedy ste dobehli toho... toho... 2 km pred cieľom. úplne tesne. Kúsok. Uh-huh. Um, teraz dobehli ste ho a predbehli ste ho. A tam už nie je taká obava, že teraz mi dojdú síly a ja zase ma ďalší <coughs> predbehnú? Tak 2 km
1: pred už je to asi také, že to už človek si vie. Či aj cez mŕtvolu by išiel? Už asi áno, už by to išlo. Ale ja som si tiež nebol ešte istý, že teraz už to je moje. A ja som viac menej si dal tak, ako kedy som si dal tie klapky na oči a proste som povedal, že neobzerem sa a idem do toho, proste čo to telo mi dá a čo je maximum, čo v tom momente vie mi. kedy sa už teba nesleduje? Nie, ani techniku. Lebo my sme sa snažili byť celý čas koncentrovaný na techniku, na, na efektivitu. Ani nie tak na tie pravidlá, ako na efektivitu tej chôdze, aby tam nebolo nejaké rozmýkanie, nejaké napätie prílišné, ale v tých posledných kilometroch tam už to je jedno. A ja som videl tie zábery zria, tak proste tá technika už nebola taká pekná, už to bolo rozmykané, už tam hlava lietala, kade, tade, ale to už bola tá, tá vôľa, to už nebolo ani fyzická, ani psychická nejaká odolnosť, ale už vyslovene takéto srdce a taká tá hecovačka. Ešte takáto vec, že 50 km, to vám trvá... 3,5 hodiny. A 3, 3,5 až 4 hodiny, a
0: teraz uh, to je dlhý čas na to, kolega, keď sme ešte pred, pred, pred zapnutím sa pýtal, že vy aj niečo vtedy jete? počas tých, tak ako cyklisti, ktorí si dávajú banány a všeličo. Vy ste povedali, že nie je.
1: Nie? Netreba nič také. Sú rôzni borci, zase je to Ja Máme tam nejaké tie športové gely, také tie energetické. Niekedy sme ich zvykli takmer každý 10 km. Teraz som si dal asi dva, ale to sú naozaj len také, ako keby hustejšie on ťaky. Ale väčšinou teda je to o tej tekutine. O, tam pri tej 50 je dosť intenzívna. Ono v porovnaní s cyklistikou je oveľa intenzívnejšia. Ten cyklista v podstate takmer celú etapu alebo celé tie preteky ide na určité tepovej frekvencii, kde naozaj sedí, žalúdok je v pohode a môže strebávať živiny aj ja neviem, z bagetky, z banána, z tých tyčiniek alebo aj z gelov. to ten náš žalúdok tým, že stojíme a sme v pohybe a tá gravitácia ho tlačí, tak je oveľa menej dokáže toho strebať. To znamená, naozaj máme len odskúšané určité veci, čo, čo hej, čo nie a ešte aj z toho dokáže veľmi málo už energii ako keby siať a preto hovorím, že najlepšie tam je jontové nápoje, čo máme odskúšané aby sme doplňali minerály a nejaké tie málo energie. Dobre, teraz posledný kilometr e,
0: víťazstvo. No a teraz sme pri tej vlastne prvej otázke, že ja neviem, vy ste boli taký chlapec že ste si dali taký cieľ, že chcel by som byť raz olimpijský víťaz?
1: Nebol som nikdy taký ambiciózny že, že toto je môj cieľ a za tým si idem, a nech padajú aj traktory skôr som bol mal som také skromnejšie ambície a postupne sa možno zvyšovali, to znamená áno, videl som, keď som začínal s chôdzov tréner náš nám ukazoval nahratého Jozefa Peribylínca zo soulu, ako ide do cieľa a bola to obrovská motivácia pre nás ale nikdy som sa nesnažil ho napodobniť že aj ja chcem byť olimpijský víťaz možno, že niekde v kútiku duše, ale nebolo to úplne, nebol som s tým tak stotožnený, že toto je môj cieľ, že toto je moja motivácia vždy to bolo tak nejak postupne nastavené tie ciele. A pre mňa bola skôr motivácia robiť, čo ma baví a oveľa viac som sa tešil, alebo nie viac. Ale taká silnejšia motivácia bola stať sa profesionálnym športovcom, byť na dukle, byť v tréningovej skupine Dobre, Juraja. 12 rokov, a tak, keď ste mali? Tak zhruba, tak hovoríme, v tom veku, keď prišli také prvé úspechy. že Teraz som pochopil, že mohol by som aj ja byť niekedy taký ten reprezentant, dostať sa na Olympiádu. To boli skôr také moje méty. A o takom olympijskom víťazovi to sa ma nesníval naozaj. Kedy. A kedy? Keď už to neboli sníne, ciele, Keď už naozaj sa to, to sa stávalo. Podľa mňa už po tej uh, Londýnskej olympiáde. Tam som skončil v osmi, teraz po dopingu a po diskvalifikácii Rusov som 5, Ale už tam som pochopil, aj v roku 2010 som vyhral Svetový pohár. Čo je, u nás je Svetový pohár ako majstva sveta chôdzi. Že to není seriál, ale je to, sú to jedny preteky, ktoré sú raz za 2 roky. Tie som vyhral v 2010 a tedy som pochopil, že, že raz môžem vyhrať aj Veľké podujatie. A vtedy už sme začali na tom pracovať, aby sme sa postupne tam dopracovali. Vedel som, že ešte mi chýba nejaký ten kúsok možno aj tej súťaživosti, možno aj takéhoto zdravého sebavedomia, aby som sa tam dopracoval, ale po tých šiestich rokoch a po veľmi úspešných, lebo tam už to naozaj išlo čo podujatie, tak to uh, som bol veľmi blízko, naozaj veľmi blízko už medaily tam už na to obstreľovali a už naozaj sme viac menej sa spoliehali trošku, trošku toho športového šťastia a trochu nejaký detailyk ešte dotiahnuť a už to tam bude. Už som vedel, že tá výkonnosť tam je ale ešte tam chýbali nejaké tie detailyky a tie sme dotiahli vlastne posledné 3 no, roky. Ja som pred pár rokmi vtedy, keď sa prvýkrát
0: stal Djokovič svetovou jednotkou, tak som sa rozprával s Marianom Vajdom, jeho trénerom, uh-huh. a som sa pýtal, že aký rozdiel medzi tým byť trojkou, štvorkou, peťkou a jednotkou. A on povedal dve veci, že obrovský a pritom iba je to kúsok. Uh-huh. A, že, a v čom je to obrovský? A on mi povedal takú vec, ak si to dobre pamätám, že tí z prvej desiatky, povedzme, vedia všetky údery rovnako v zásade. Uh-huh vlastne všetko vedia rovnako, aj na tréningu, aj všetko. A že ten rozdiel je potom už iba v hlave. Že on, to nie je rozdiel vo výkonnosti, v tom, že ten má lepší forehand a ten má, Každý vlastne. má niečo lepšie, ale že v nejakom tom, tom presvedčení, alebo v niečom takom, že ja chcem byť tá jednotka. Že ja, ja to proste dám. Ja, ja proste urobím nejakú vec, ktorú iný neurobí v tom rozhodujúcom okamihu, ale že to je v hlave. Aj on by to vedel, ale nerozhodne sa preto. No. Teraz... V tenise si to ešte ako tak viem predstaviť, hoci je to také celé také zázračné, ak je to takto, ale v chôdzi
1: si to neviem predstaviť. Aj v chôdzi takéto niečo platí? Ja, veľmi, veľmi podobne by som to tiež tak povedal, lebo no, tiež by som povedal 10, 8 borcov. Každý z nich má fyzicky v podstate veľmi podobne natrénovaný a každý z nich môže byť ten výťaz. Ale tam naozaj už potom rozhodujú presne toto hlava. Nie len v tom tenise, to je možno viac tá hlava, čo sa týka sebavedomia a možno takého toho presvedčenia, že sám seba a tým pádom aj celé okolie, človek presvedčí, že je najlepší a, a tam si dokáže vyrobiť. Také niečo podobné je to na stovke Sprint, lebo tam ten boj začína, ono to trvá 9 sekúnd alebo pod 10 sekúnd, ale tá disciplína trvá oveľa dlhšie a aj tie vyhlásenia patria k tomu. Na chôdzi je to podľa mňa tá hlava aj v tomto, v tom presvedčení samého, že mám na to byť tam a presvedčím aj ostatných, ale aj o tej taktike, o, t- o tom používaní tej hlavy v tých pretekoch. Lebo ja si myslím, že fyzicky som v ten deň v tom Riu nebola ani zďaleka najlepšie na tom. Ale možno aj tým, že som bol uradujúci majster sveta, tak veľa ľudí už ako keby na mňa strácalo hneď na štarte zo pár sekúnd a pri nejakých nástupoch alebo keď videlo, že stále som tam, tak ich to mohlo ubíjať a ten boj, ten súboj prebieha na tej trate. My sme, není to boj na lakte alebo na to, že si tam nevraživo pozeráme na seba, ale takéto malé veci taktické tam zohrávajú veľkú úlohu. A tam podľa mňa sa dosť rozhoduje o tých medailách a aj preto hovorím, že je možno 8-10 burcov, čo môžu vyhrať, ale na tom stupni sú väčšinou veľmi podobní ľudia a dokážu to obhajovať rok po roku. A, a čím to je? Č- čím sa teda líšia? Ja som sa nikdy nepokladal za nejakého nejaký výťazný takého, ako bol Jožo Príblinec. Proste on na tréningu ho dokázal poraziť hoci kto. Aj keď niekedy, keď sa vyhecovala, a bral to už ako preteky, tak nie, ale tam nebol najlepší, ale prišli preteky a tam vyhrával. Takže ja som sa nikdy nepokladal za taký typ. A u mňa to bolo skôr také postupne som sa dopracoval k tomu, že ano, že chutí mi to a je to, je to úžasné byť tam. Ale veľmi pomáha taká pozitívna vlna, že človek sa musí dostať do, ako keby do takého začarovaného kruhu, kde, kde to začne ísť. Kde Samé ako keby. Fakt, vyslovene je to až ťažko ovplyvniteľné, ale potom mu príde veľa vecí úplne jednoduchých alebo nie tak zložitých. Mne sa to podarilo v 2006, keď som bol šiestý na mestostvách Európy úplne z ničoho. Proste vedel, áno, mal som natrénované, vedel som, že, uh, že na, na ten výkon, ktorý som tam zašlapal, mám, ale zrazu som bol šiestý, dostal som sa do, uh, do top týmu z Olympijského výboru a, a odtedy som sa dostal úplne na iný level, ako predtým som mal kolegov, ktorí sme trénovali spolu. Ako že ste si uverili? Je to, možné, je, to, je to možné, je to také, že ja to ani neviem vedome popísať, alebo že by to bolo vedomé, ale proste zrazu... A 20, ja neviem, tedy som chodil ešte 20-ky, nie 50-ky a mal som nevedel som si predstaviť, že proste dám nejaký výkon a zrazu som to dokázal ísť hoci kedy, hoci kde a úplne jednoducho a niekedy aj nepripravený že mal som nejaké horšie obdobie že som nestíhal sa tak dobre pripraviť, ale zrazu prišli preteky a bol som zase tam v tom, na tom čele takže a neviem keď som bol mači, som nerozumel aj napríklad Jožo, Jožo, Jožo Príblinez to rozprával, že on keď bol uh, po olympiáde zranený a skončil kvázi zo so športovou kariérou a vrátil sa a bol na tom oveľa horšie ako tí jeho kolegovci zo skupiny, ale proste prišli preteky a on ich porážal. On, uh, on mal na nich uh, psychický návrh. V podstate on je ako keby ho až tak rešpektovali a tak sa, tak sa ho báli, že jemu to naopak dodávalo potom síly. Takže...
0: Teda, a teraz som si to troška predstavil, že som chodec alebo tenista alebo hocičo povedzme v 50 na svete. Hmm. V prvých 50 hmm. A teda podvedome aj vedome vnímam, že tí prví desiatí to sú tí frajeri a ja som ten 30 20 tak hmm. dobrý, ale hmm. tak to sú tí svetoví. A zrazu musím uveriť, že ja som ten svetový. Ale veď tomu uverím, keď sa Umiestním, čtvrtý, tretí, ešte aj tak tomu treba hovoriť? Aj, ke, aj keď už som tretí, čtvrtý, ešte stále si to musím
1: nejako osvojiť? Podľa mňa tam už sa to prelomí. Tam už, tam už to ide tak, ako keby samé. Ale ja som, tak ja som začínal s tým športom tak, že prvá olimpiáda som bol 32. A naozaj tú prvú desiatku som bral ako niečo ľudské no. A proste, že tam sa nedá ani dopracovať v našich podmienkach alebo v našich v našom ponímaní. A zrazu, keď som sa tam dostal, tak mi to prišlo úplne bežné, však to sú normálni, normálni ľudia. Ja, ja. A Presne. A prečo, keď, to, keď som to dokázal ja, obyčajný chlapec tu z Malého Slovenska, v podstate v normálnych podmienkach, žiadne extra ani zlé, ani dobré, tak prečo by to nemohol dokázať každý iný? A tým pádom mi to ako keby tú rolu, ja neviem, olimpijskeho víťaza alebo majstra sveta a že zrazu som prišiel na to, že to není žiadny nad človek, není to nikto, kto, komu sa treba kláňať alebo je niečím výnimočný. Len je to proste človek, čo to, čo robí, robí perfektne a robí, a robí úspechy, takže taká bariéra, ako keby sa prelomila. A... No, a teraz jedna takáto
0: otázka. Keď sme boli chlapci, Predpokladám, že aj vy v, v Banskej Bystrici? Alebo... Ako chlapec ešte v Nitre. V a potom v Banskej Bystrici. Tak, tak keď sme mali tzv. voľno, tak sme išli von, ahrali sme fotbal, hokej, niekedy basketbal, tenis, niečo. Nikoho ja nepoznám z mojich kamarátov, ktorý by dal, že no a teraz idem zachodiť. Tak to je, že čo? Návyše, chôdza je taký štýl, že keď sme boli deti a pozerali sme chôdzu, tak sme sa na tom smiali, že to jak chodia tí ujkovia. Čo napadlo Matej a to, tá venovať sa tejto kategórii a tejto disciplíne?
1: Ja som bol taký istý a ja som prišiel domov, buchol tašku do kúta a ešli sme hrať futbal, hokej a bicykle a behať a takto. Ale zistil som, že ma baví vytrvalostný šport, že mi to nerobí problémy, možno niektorí sa zadýchavali skôr ako ja, takže tam prišli také prvé náznaky, že tá vytrvalosť mi pasuje. No a potom som sa dostal do triedy zamerané na atletiku. No, na nábreží mládeže v Nitre. Základná škola. Od druhý stupeň vlastne začínala taká špeciálna trieda. No a ja som tam zo dooklenosti chodil aj prvý stupeň. Preto som sa nejak tak možno bol pod takým vplyvom, že existuje tu nejaká atletika, existuje tu uh, nejaké, nejaké športy alebo disciplíny tej atletiky. Ale ešte ani som nesníval o nejakých alebo konkrétnych. No ale keď som je už... V tej atletickej triede skúšali rôzne disciplíny, tak jasné, že v mi išli veľmi dobre behy, hlavne teda tie dlhšie. No ale vyskúšali sme aj chôdzu a tam som bol nejaký druhý, tretí v triede. Zase dobre, tak som druhý, tretí v triede. Ale začal som chodiť na také menšie preteky, lebo chodili sme na družstva, na kola okresné alebo krajské a proste každý mal ísť nejakú disciplínu. Ja som chodil tedy prekážky, na 60 metrov, 1000 a išiel som chôdzu. Rôzne veci. Rôzne fakt, že tam je všeobecná atletika to sa mi vlastne na tom systéme páči, že, že tie deti nie sú špecializované od začiatku a není to tak, že oni si vyberajú, čo ich baví, čo je možno atraktívne, čo, ale naozaj sme prišli na to, čo to telo, čomu pasuje. Lebo ja možno keby som zostal pri prekážkach, pri tom behu, tak... Na strednej škole zabalím atletiku a končím. Možno nie, ja neviem, to už nie, sa nedozvieme. No ale potom prišiel ten zlomový moment, lebo ešte aj toto neznamenalo, že by som sa stal chodcom. Ešte stále som to nevnímal ako niečo. Určite som to nevnímal ako niečo na posmech, lebo už som to aj ja skúšal, už som videl, že sú tam aj iní borci, ktorí sú kvázi dobrí a makajú. Ale už to ne, ešte to stále nebolo nejaký ten vzťah, že toto chcem robiť. No a dostal som sa potom pod krídla trénera Petra Mečiara v Nitre, ktorý bol neskutočným motivátorom. Podstate... sa volal. Áno, áno, videl som, že ste sa trošku pohmírili. Je, nemal nič uh, s tým, čo poznáme. Uh, ktorý bol amatér, v podstate hobík, bývalý chodec, ale popri svojej robote sa venoval deťom, mal svoju chodeckú skupinu a kvázi naozaj bol dobrý motivátor a preniesol tú lásku k tomu športu aj na nás. Púšťal nám tie kazety, pribylím sa ako išiel do cieľa. Uh, hovoril nám o tom, že raz budeme majstri Slovenska a pôjdeme na majstrovstvá sveta. My sme vtedy riešili majstrovstvo okresu a zrazu tu niekto príde a čo trepe. No a keď som na ďalší rok bol majster Slovenska v žiakoch, na ďalší som už bol reprezentant, na ďalší už vôsmi na majstrovstvách sveta, tak tedy som to, som to, ako ja som to už pochopil skôr, ale už tedy som vedel, že áno, že má to význam. Čiže, čiže keď, keď to zhrniem,
0: tak vy ste sa stali chodcom preto, lebo ste zistili, že vám tá disciplína sedí.
1: Nie, že by vás nejak bavil, alebo čo, ale že ste v tom dobrí. Presne, tak to bola asi taká postupná motivácia. Aj, že, áno, tá disciplína si vybrala mňa. Nebolo to tak, ako možno v dnešnej dobe rodičia prihlási deti na kružok, lebo si predstavujú, že budú z nich tenisti, alebo golfisti, alebo... No, teda tí, čo, aj, čo zarábajú najvej, Áno, no? presne. Ale naozaj to bolo ešte v tej dobe, keď sme toto tak vôbec neriešili a proste si to vybralo tá disciplína nás. No a teraz, takmer na záver, že e, Existuje.
0: Takýto fenomén. V športe najmä je to. Ja to poznám najmä z hokeja, z ľudí, ktorých poznám. Že keď je niekto veľmi dobrý v hokeji a prekoná všetky méty, nielen slovenské, československé, európske, ale svetové, tak potom príde taký okamih, často to býva pri skončení kariéry, že, že zrazu ten človek nevie čo so sebou, že bol zvyknutý byť v nejakom kontexte, že kde je ten top kde je... A to nemusí byť iba to, že divá, veľa divákov a že je populárny, ale proste sám pred sebou, že viem, že som top. A potom je konec kariéry a že čo teraz? Tak často to skončí alkoholizmom alebo to skončí všeličím. Hazardom, všeličím. Vy ste olimpijský víťaz. To je top. Nenapadávajú vás takéto myšlienky, že čo teraz zo
1: so sebou? Neviem má to niečo do seba určite, čo ste povedali a, a možno aj tým, že na tým už teraz ako keby uvažujem, že čo bude po, tak som, možno sa na to lepšie pripravím, ako keď niekto naozaj do toho padne, že zrazu z toho 50 alebo sa dostane úplne na bežnej, do priemeru. Hej. A, a de facto ja môžem v živote robiť rôzne veci, ale asi nikde už nebudem top na svete alebo nemyslím si to o sebe, že by som bol v niečom tak výnimočný. A, ale momentálne som v štádiu, že sa na to veľmi teším. Ja si, pre, mňa to, pre mňa je to, keď sa ma niekto opýta, že čo by som si chcel splniť nejaký sen teraz, že, a ja neviem, skočiť bungee jumping, tak ja by som, ja povedal, že chcem normálny život. Ten naozaj úplne bežný, proste ráno ísť do roboty, niekedy pod večer sa vrátiť, porozprávať sa s manželkou, s deťmi a žiť dennodenne takýto normálny život. Ja neviem, či ma to bude celý život naplňať, ale momentálne je to môj sen a Rozmýšľal som nad tým presne, keď bol som aj teraz oslovený jednou televíziou, či by som nechcel už začať trošku takú tú žurnalistickú kariéru, keďže som vyštudovaný novinár. A presne som si to začal uvedomovať, že ja aj keby idem teraz niekde do nejakej televízie, čo už sami o bolo preskočenie nejakého toho rebríčka novinárskeho, tak určite by som začnal ako keby odpiky nejaký športový redaktor a ešte nikde nie je napísané, že by som v tom bol dobrý. V potom rozmýšľam aj o ďalšej kariére možno takého športového funkcionára, nejaká športová diplomácia. Tam, tam si to, toto mi je možno bližšie v tom, že tam už mám určité zabehnuté vzťahy, určitý rebríček hodnôd, alebo určitý uh, rešpekt aj ostatných, že tam už by som asi nezačínal úplne od dola. Takže he, aj preto mi je možno také príjemnejšie a jednoduchšie sa preorientovať na tú stranu. Ale viem si predstaviť, že, že by som zabojoval aj v tej novinárskej práci. Áno, ale že, ale že... Keď siaham po najvyšších métach,
0: prepracujem sa medzi svetovú špičku vo vede, v médiách, v športe, v politike, v hocičom, tak som to ja, ktorý je buď prvý, alebo druhý, tretí, proste na tom, že svojimi schopnosťami, úsilím, neviem čím, ja rozdávam karty alebo miešam kartel. Ja som ten. Buď vyhrám druhý som a tak. A keď budete funkcionár, alebo aj, aj teda nejaký redaktor, alebo hocičo, to je v niečom neporovnateľné že tam chýba ten, a neviem, či to je adrenálny, alebo čo to je, ale proste ten pocit, že ja som teraz pred celým svetom ukázal,
1: že som top. Hmm. Že, či vám toto nebude chýbať? To ukáže si až čas. Naozaj si to neviem, neviem predstaviť, ale možno tým, že, že ja v sebe nemám ten, ten, toho výťaza úplne od narodenia. Ja som musím byť prvý. Áno, áno. Nie to u mňa, pre mňa také prirodzené. Ja som sa to ten, ten výťaz, som sa naučil ako keby byť. Je to, aj keď musí mať niečo v sebe, a každý ten športovec to má v sebe, ale není to úplne mne také prirodzené. Tým pádom Mňu, si... Áno, tom, alebo tým tá... pádom si viem predstaviť, že to budem zvládať aj ako úplne priemerný človek, ale naozaj až čas ukáže, či to, či to tak bude. No a teraz u mne na záver. Že...
0: Teraz žijeme troška takú... E komplikovanú dobu, komplikovanú dobu aj medzinárodne. Je utečeniecká kríza, sú všelijaké vojny. V Amerike vyhral Trump. Nevieme, čo to bude znamenať. My tu máme všelijaké problémy. Česi majú zemana, všeličo. Ľudia majú také... Troška... Není to veľmi taká akože, svetelná doba. No. Není to veľmi taká radostná doba, ako keby. Z voči tomu vy prežívate teraz asi najkrajšie obdobie, v tomto zmysle aj úspechu, aj nejakej satisfakcie, aj nejakého mm. takého ľudského šťastia. E, troška nám to
1: poodhalte, že čo vlastne prežívate? Ja som vás chcel už aj zastaviť, že, že ja sa na to nepozerám až tak pesimisticky. na celkovú tú dobu, ja viem, že je náročná, že, že je, ale de facto, naozaj sa máme dobre. Tý, to ľudstvo si musí uvedomiť, že, že sa nemusíme nahaneť, aby sme sa mali ešte lepšie. A, myslím, a ja som momentálne v štádiu, že naozaj som na tom vrchole toho šťastia. A, ale mne úplne stačí, alebo najšťastnejší som, keď prídem dvere, zavriem dvere nášho, nášho domu a sme v, tom, v tej spoločnosti alebo v tej takej, no? takej, takej komunite, to znamená naša rodina, kde každému úplne ukradnuté, či som olympijský víťaz alebo nie, ale sme spolu šťastní a máme všetko, čo potrebujeme a vôbec nepotrebujeme teraz nahromaďovať majetok, lebo treba využiť, že som olympijský víťaz, tak rýchlo poďme ešte, ešte si kúpiť drahšie auto alebo uh, niečo väčší dom, alebo kúpiť deťom všetky veci. Takže myslím, že je to o tom, o tom nastavení, že musíme sa aj my to ľudstvo ako keby uspokojiť s tým, čo máme, ale... Čo nie tak málo? Čo neni, máme. nie, podľa mňa máme z toho až moc. Že aj, to isté si myslím aj o našej rodine, že vôbec nepotrebujeme všetko, čo máme, ale dobre, človek si veľmi rýchlo zvykne na vyšší no. štandard. A, ale treba sa aj užívať a radovať sa z toho, čo máme, lebo ja keď sa vraciam zo sveta a pochodil som toho dosť, hovorím, že som svetobežník, ale naozaj od Austrálie až po, po Mexiko som bol vo veľa krajinách, tak spočítal by som asi naprosto jednej ruky, kde by som žil radšej ako na Slovensku. Ja viem, že aj tu máme problémy, aj tu uh, to není úplne ideálne, ale naozaj si žijeme dobre. Máme krásne Slovensko, nádhernú prírodu. Uh, v podstate tí ľudia, aj keď áno, máme tu problémy, sú uh, veľa ľudí, žije na hranici a v podstate od výplaty k výplate, ale stále je to podľa mňa vysoko nad štandardom proti svetu. Vy žijete v Bánskej Bystrici? No. Uh,
0: v Banskej Bystrici je môj obľúbený hokejistát, už asi bývalý Mišo Hanzuš, ktorý bol veľká hviezda hokejová v NHL. Hral za Filadelfiu a za všelijaké veľké manšafty a dokonca získal aj Stanley Cup. A keď som sa s ním o tom rozprával, tak paradoxne hovoril podobnú vec, že on, um, miláčik veľkomiest amerických, hovoril, že on najradšej je v Banskej Bystrici. A, že, a tie v Banskej Bystrici, No tam v lese. Um, ne, tak počkaj, Miša, že jedna vec je toto hovoriť, ale vojdeš do Madison Square Garden a všetci, všetci ti zatlieskajú. Vojdeš hocikam, asi král, neviem, a ty mi hovoríš, že pre teba je najlepšie sa prejsť v lese v Banskej Bystrici? On že áno, že on by ani nikde inde nemohol žiť. To,
1: to má tá Banská Bystrica také čaro? Neviem, či je to priamo Banskou Bystricou. Ja si to viem predstaviť možno aj, aj v Nitre alebo kdekoľvek inde, toto poblíž, ale Naozaj sa tam človek cíti dobre, lebo je to, je to mesto, ktoré splňa všetko, také tie občianské požiadavky. V podstate nepotrebuje nejak veľa človek cestovať, dobre napojenie všade, ale hlavne keď sa pozrie na jednu stranu, tak tam vidí už tie krásne Tatry, tie hory. A keď má človek vzťah trošku v tej prírode, tak je naozaj na dosah toho a môže kedykoľvek si z toho mestského života ísť oddychnúť. Ale ja som zaznenia až tak na, tým, že nie som báskobistýčan, tak nie som naviazaný priamo na, na to mesto, ale skôr... Ale na Slovensko už áno. Slovensko už vnímam ako svoju, naozaj, krajinu, svoju domovinu vyslovene a, a neviem si predstaviť, že by sme zdvihli kotvy a išli niekde do zahraničí. A to je to zaujímavé, že um, ja, som, ja som niekoľko rokov žil
0: v Mnichove a potom niekoľko rokov v Prahe a potom v Bratislave. A pri všetkej kritike teda slovenských pomerov a všeličo, jak si tu závidíme a všeličo, tak jednu vec viem, že oveľa viac sa sa tu dajú nadviazať kamarádstva, priateľstva a navyše oveľa rýchlejšie ako v Prahe, ktorú mám strašne rád, aj ako v Michove. Keď vy hovoríte, že
1: Slovensko, myslíte tým ľudí? Určite áno. Ľudia sú... To tvorí krajinu, tá mentalita. A Slováci sú naozaj veľmi taký milý národ, srdečný, čo nie všade vo svete je, ale ja, možno tým, že som tak rodine založený, tak ja by som nevedel opustiť rodinu, alebo nebyť s nimi tak nejak v kontakte nielen teda so svojou najbližšou manželkou a deťmi, ale aj všeobecne rodičia, svokrovci, švagrovci. Proste podľa mňa tie rodinné puta sú veľmi také silné a na jednej strane teraz si viac oddychnem v zahraničí, lebo nikto ma neotravuje, nikto ma nepozná, je to taká anonimita, ale nevedel by som predstaviť si predstaviť, že by som naozaj to definitívne odišiel.
0: Posledná vec. Teraz, keď nás pozerajú ľudia, ktorí môžu byť mladí ľudia, ktorí majú pred sebou nejaký cieľ a možno mu až tak neveria alebo si myslia, že sa to nedá, tak toto sedí, že olimpijský výťaz, ktorý tiež bol obyčajný Chalán, ktorý si najprv myslel, že výborné bude, keď sa dostane na slovenský prebor. Ale dneska je olimpijský víťaz. Tak. Matej, čo by ste povedali ľuďom, ktorí nejak tak tušia, čo by chceli robiť alebo čo by chceli zmeniť alebo čo by chceli dosiahnuť? ale súčasne si hovoria, ale čo som ja, aby som takú vec dokázal. Čo by ste takému človeku povedali?
1: Ja som mal to šťastie už, že takéto niečo mi vštepovali rodičia. Nebo hovorím, opäť, nebolo to nejaké také, že ty si ten najsilnejší, ty si žralok, ako to v dnešnej dobe veľakrát vidím u rodičov. Ale my skôr mi vštepovali takú zodpovednosť, cieľa vedomosť a takú vytrvalosť tom, čo robím. A... Ale hlavne, hlavne tá zodpovednosť. O, v podstate my, keď sme mali určité úlohy doma, tak proste na tom bazírovali, že toto sa musí spraviť. A to sa potom odrkadlo aj v, aj v športe a podľa mňa aj v živote. O, nejaká taká... O, nie je ľahkovážnosť. Aj keď dá sa povedať, že takým ľahkovážnym ľuďom momentálne patrí svet. svede gombička, máme sa dobre. Nič nám netreba. A tí zodpovední sú väčšinou tí, čo, čo trpia. Ale, ale tou svojou takou vytrvalosťou v tej zodpovednosti sa človek potom dokáže preniesť cez veľa veľa vecí. Takže myslím si, že keď ľudia začnú plniť tie svoje možno povinnosti, možno sní, možno cieľe, tak, tak sa dá toho zvládnuť veľmi veľa.
0: Matej, to, ďakujem, že ste prišli a ďakujem ti vám aj za to, že v tom lete sme my tu na Slovensku, ale aj v Česku naozaj, mali jeden taký krásny deň. <laughs> ďakujem aj za pozmeň. Mm,
1: ešte bude nejaká Olympiáda. Bude určite, len či bude so mnou, to, to sa dozvieme naozaj asi až o 4 roky, možno aj skôr. Ale bude, chce, ja by som určite chcel, keď bude zdravie slúžiť, tak... Uh, to budete mať koľko rokov? 37. To je v chodeckom ešte akože okay. To je taká už naozaj hrana, ale súborci, čo vedia aj viac vydržať. Uh, u mňa naozaj to bude záležať, záležať len na len zdravie, lebo motiváciu mám, podporu rodinu stále, uh, podporu rodiny, takže... Jediný limit bude asi toto. A to je, že za 4 roky, a medzi tým bude ešte majstrovstvá sveta, aj to by ešte sme skúsili? Tak na budúci rok to je už ani nie, že nejaký plán, alebo nejaký... To už také vyslovenie, hej, to už je ako keby začiatok prípravy na to. Na to sa už chystáme v auguste majstrovstvá sveta v Londýne, návrat na olympijskú trať Londýnsku. na to myslom? Na to isté? Nebude úplne rovnaká, bude to pred Buckinghamským palácom opäť, na mole, ale nebude... Teda využitý, bude využitá iná spojnica tej cesty, ale veľmi podobné. A hlavne tá atmosféra tam bola skvelá. Takže na to sa teším. Čiže to bude na budúci rok 2017 a potom... 18 je Európa v Berlíne. Opäť v 2009. tam boli majstavstva sveta pod Brandenburgskou bránou. Takže veľmi pekné spomienky. 19. 19 sú majstavstva sveta v Dohe. Dohe? Tam bude teplo. Teplo, teplo. Na to, ja som si tak hovoril pred Olympiádou, že po Olimpiáde ešte tak dva roky, že v tom Berlíne by som sa asi rozlúčil tak reálne lebo tu dohu neviem predstaviť, že to bude náročné. Ale teraz ma tá olimpiada tak motivovala, že si viem predstaviť, že by sme aj to zvládli. A to je 2020 kde? V V Tokiu. Tak
0: keď tam vyhráte, ale aj keď tam nevyhráte, tak to už bude asi naozaj záver kariéry? Určite, áno. Tak potom vás znova zavoláme, dobre?
1: Budem sa tešiť. <laughs>
0: Ďakujem, pekne. Prosím vás, aby ste zvážili tú možnosť podporiť lampu jedným eurom týždenne čiže 4 eurami mesačne. Ďakujem veľmi pekne.